0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę.
1: Przychodzimy dziś do Was bardzo podekscytowane. Można powiedzieć, że jest to nasze spełnienie marzeń.
0: Otóż w końcu nasze manifestacje się ziściły i pierwsza część tego odcinka powstała we współpracy z
1: HBO Max. Tak. Dziś będziemy mówić o nowym serialu HBO Max Rozmowy z przyjaciółmi. Staramy się opanować drżenie w głosie.
0: Myślę, że nasi wierni słuchacze zrozumieją skąd nasza ekscytacja, ponieważ o Sally Rooney i jej książkach mówiłyśmy tutaj nie raz,
1: nie dwa, nie trzy
0: tysiące razy.
1: Dokładnie. Miałyśmy różne doświadczenia z jej książkami. Moja relacja z Sally Rooney bywała skomplikowana, ale pewnie pamiętacie, że też wspominałyśmy o tym,
0: że na HBO Max dostępny jest inny serial oparty na
1: powieści Sally Rooney, czyli Normalni Ludzie. Serial Normalni Ludzie wyszedł już jakiś czas temu, dlatego że w kwietniu 2020 roku, czyli w, na początku pandemii i pamiętam, że umilał mi czas i obejrzałam go całego na raz. Więc premiera nowego serialu, Rozmowy z przyjaciółmi, zainspirowała
0: nas do podzielenia się z Wami naszymi refleksjami na temat tych dwóch tytułów. Także powiedzmy, że trochę sobie porównamy, jakie są nasze wrażenia po obejrzeniu rozmów z przyjaciółmi i normalnych ludzi, a także po przeczytaniu obu powieści Sally Rooney. Ja korzystając z mojego profilu na Goodreads właśnie sobie sprawdziłam, że pierwszy raz właściwie zapoznałam się z twórczością Stali Rooney w około października 2019 roku. Także mhm. w sumie jest ze mną przez już te prawie 3 lata. E, chyba dlatego właśnie, że większość zagranicznych... E, blogerek czy instagramerek też bardzo polecała jej książki. No i z tego co pamiętam to właśnie zaczęłam od normalnych ludzi, a dopiero potem czytałam jej inne tytuły i jak po prostu odkryłam ją, to miałam ochotę przeczytać wszystko i potem kolejne jej książki właściwie wyczekiwałam ich. Ta ostatnia Piękny Świecie Gdzie Jesteś? No właśnie, chciałam po angielsku powiedzieć Piękny Świecie Gdzie Jesteś to i zapisałam się po prostu na pre-order i tylko jak wyszła, to od razu była na moim kindlu i czytałam ją po prostu e, w samochodzie uh-huh. e, jadąc, pamiętam, skądś, więc no ja jestem psychofanką, ale to myślę, że już też wszyscy wiecie, bo nieraz o tym mówiłam.
1: Tak, Sally Rooney jako człowiek, jako autorka jest dosyć ciekawą osobą. Słuchałam różnych wywiadów z nią, chociażby ze względu na to, że jest bardzo młoda, a już odniosła ogromny sukces. No i myślę, że dlatego tak
0: mi bardzo dobrze wchodzą te jej powieści, bo jest mniej więcej w naszym wieku. No i też pisze o ludziach naszego pokolenia. Także wiadomo, można się bardzo łatwo utożsamić z jej bohaterami.
1: Właśnie myślę, że dlatego miałam trochę problem z książką Normalni Ludzie, bo tam jednak to było o osobach trochę młodszych od nas na uniwersytecie. A poza tym, to co troszkę przeszkadzało mi na początku w książkach Sally Rooney, to to, że wszyscy główni bohaterowie u niej są tacy wyjątkowi, tacy uzdolnieni, z ukształtowanymi poglądami polityczno-społecznymi i tak dalej. Wydaje mi się, że w wieku, kiedy ktoś studiuje, jest to trochę nierealne. (laughs) Oczywiście ja nie mówię, że nie ma takich osób, ale ciężko było mi to w jakiś sposób odnieść do swoich wspomnień związanych ze studiami i tak dalej. A już nie byłam też na tym etapie życia.
0: No ja tutaj właśnie mam zupełnie przeciwne podejście jak Karolina, ale to dlatego myślę, że ja się zawsze odmładzam. W sensie, że ja zawsze bardziej się utożsamiam właśnie z, z osobami, które są jeszcze na etapie studiowania i tak dalej jakoś tak. Ale to może też dlatego, że ja ten swój czas... Bardzo rozciągałam, mhm. studiowanie mi zajęło. Może
1: tego. No tak, ja skończyłam troszkę przed Tobą, ale też przemknęło mi przez myśl, jak oglądałam serial już właśnie później normalni ludzie. Czy ja przypadkiem nie byłam zazdrosna, że to już jest za mną, wiesz? Może być. Może być. To, że już ten czas niestety nie wróci. No ale właśnie. Sally Rooney
0: rozpoczęła swoją karierę pisarską właśnie od rozmów z przyjaciółmi. To jest jej debiutancka
1: powieść. Mhm. Co było dla mnie zaskoczeniem, bo ja myślałam, że było na odwrót kiedyś, wiesz? No
0: ale to właśnie dlatego, że chyba po prostu ci y, normalni ludzie zdobyli ogromną popularność. Tak, tak, tak przeszli do takiego mainstreamu, powiedzmy, a rozmowy z przyjaciółmi to był jej taki breakthrough na w ogóle scenie takiej literackiej, irlandzkiej, bo ona też tam za tą powieść dostała jakieś nagrody literackie i tak dalej. Więc już wtedy drzwi się przed nią otworzyły. Dla mnie
1: była to powieść, którą czytało się trudno, ponieważ temat tej powieści jest bardzo niekomfortowy. No właśnie, o czym jest ta powieść,
0: może powiedzmy? Główną bohaterką rozmów z przyjaciółmi jest Francis. Ona ma 21 lat, jest studentką i początkującą pisarką. I od razu poznajemy ją w relacji z jej najlepszą przyjaciółką, która też przy okazji jest jej byłą dziewczyną Bobby.
1: Dziewczyny wspólnie występują na takich slamach poetyckich, możemy tak to nazwać. I właśnie podczas takiego występu poznają Melisę, która jest w książce dziennikarką, w serialu pisarką. No ale właśnie, może do tych różnic przejdziemy, przejdziemy później. Tak,
0: tak. No i Melisa. Jest nimi zainteresowana, chce napisać o nich artykuł i też właśnie tam im robi zdjęcia, czego też elementu tej fotografii w ogóle w serialu nie ma. Ale
1: tak. tak, to i w ogóle tego tematu profilu, prawda, ale mm-hmm, dokładnie. I dziewczyny spodobały jej się tak bardzo, że postanawia zaprosić je do swojego domu, gdzie poznają męża Melisy Nika.
0: No i tutaj chyba istotne jest to właśnie, że jest różnica między nimi taka, że one są młodymi studentkami, a Melissa i Nick są tak mniej więcej chyba o 10 lat starsi, są zamożni,
1: tacy niby ustatkowani i już mają na swoim koncie sukcesy. Dokładnie, tak. Odnoszą sukcesy w swoich zawodach, ponieważ Nick jest aktorem, czyli oboje są artystami.
0: No i mamy taki zarys właściwie czworokątu. Dokładnie.
1: Nie da się tego inaczej nazwać.
0: Bobby jest zafascynowana Melisą. A Francis
1: nawiązuje bliższą znajomość z Nickiem.
0: Tak, ale też jakby te właśnie relacje między nimi się tak przecinają, prawda, że to nie jest wszystko takie jednoznaczne, no bo też Francis i Bobby mają taką niejasną relację, Francis i Melissa również, no bo z wiadomych względów. Melisa z Nickiem, też jakby w, każda z tych relacji jest głębiej opisana w powieści, tak naprawdę poza chyba Bobby i Nickiem. Oni nie mają ze sobą za bardzo nic wspólnego. Dokładnie, ale
1: no właśnie, jeżeli ktoś by mnie zapytał, o czym jest ta książka, to ja bym powiedział o relacjach międzyludzkich. Nie da się tego inaczej określić, bo w książce też... Yy, pojawia się wątek relacji głównej bohaterki Francis z jej rodzicami, który też oczywiście mocno na nią oddziałuje.
0: No i co jest w tej książce też typowe dla ogólnie twórczości Sally Rooney, to jak powiedziała Karolina na początku, Francis jest w pewnym sensie wyjątkowa, ale tak naprawdę też przez, no z jednej strony przez to, co robi, no bo pisze. Tak, ewidentnie ma talent. Pisze, ma talent, ale taka druga część jej osobowości, która jest taka wyjątkowa, jest to, że oczywiście jest osobą z problemami. Problemami emocjonalnymi, boryka się właśnie w relacjach międzyludzkich i też widać, że ma jakieś tam traumy związane właśnie ze swoimi rodzicami, z relacjami damsko-męskimi i damsko-damskimi, też pewnie ze swoją seksualnością w związku z tym. Ja mam bardzo poczucie, że ona żyje w
1: swojej głowie, no i Mało właśnie, z tego, co jest w jej głowie, wychodzi na zewnątrz.
0: Tak i właśnie też jak czytałam jakieś tam artykuły na temat tego serialu i na temat tej powieści, to dużo osób zwracało uwagę na to, że powieść napisana jest z perspektywy Francis, jakby z pierwszej osoby, jest głównie strumieniem jej świadomości Dokładnie. i... Jak się tak głębiej nad tym zastanowić, no to bardzo ciężko, ciężko jest czyjś strumie świadomości przełożyć na wizualną taką reprezentację, no bo jednak w serialu dowiadujemy się, czy też w filmach dowiadujemy się o tym, co się dzieje w głowie bohatera, tylko przez to, jak, jakie ma interakcje z innymi ludźmi. A właśnie w książce w sumie mało z tego, co ona ma w głowie, wychodzi na zewnątrz. Więc, mhm. więc musieli tutaj innych zabiegów użyć, żeby właściwie pokazać, co w jej głowie siedzi, co w sumie pewnie było taką ciekawą zagwostką dla twórców serialu.
1: Tak, tak jak wspomniałaś, Francis tutaj jest wyjątkowa, tak jak większość bohaterów Sally Rooney, natomiast mam wrażenie, że ta wyjątkowość tutaj jest jakaś taka mniej podkreślona, może mniej nachalna. Mam wrażenie, że wszyscy dookoła niej według niej są bardzo wyjątkowi, więc jakby... Ona sobie umniejsza. Tak, tak, ona sobie dosyć mocno umniejsza. Pewnie też przez swoje przeżycia, przez... Rodziny i inne rzeczy,
0: prawda? No i jak odebrałaś ten serial w zestawieniu z książką?
1: Główna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to to, że Frances bardziej da się lubić w serialu niż w książce. No tak, może właśnie dlatego, że nie wiesz, co w jej głowie siedzi. Dokładnie. Natomiast umówmy się, i książka, i serial opowiada o takich sytuacjach życiowych, które sprawiają, że bardzo trudno jest mieć jakąkolwiek... Empatię wobec bohaterów. Może no to... nie jakąkolwiek to za dużo powiedziane, natomiast trudno jest się z nimi utożsamiać.
0: No jako, że my, naszym zadaniem jest raczej Was zachęcić do obejrzenia, no to nie możemy spoilerować, wiadomo, nikt by tego nie chciał, więc możemy tylko zatrzymać się na tym, że ciężko jest tych bohaterów i tego, co oni robią, nie oceniać. No i właśnie przez to przez te relacje, jakie się między nimi tworzą, no jednak ja też byłam taka trochę negatywnie nastawiona do tego, no bo jednak ciężko się patrzy na to, jak ktoś cierpi albo ktoś sabotażuje sam siebie i tak dalej. No jednak, no ja bym nie zrobiła tego, co ona. No nie, po
1: prostu. No właśnie, a z drugiej strony wydaje mi się, że na tym polega też moc tego serialu i tej książki, ponieważ jest to wszystko bardzo realistycznie przedstawione i jestem w stanie sobie wyobrazić takie sytuacje, takich ludzi i takie zachowania w prawdziwym życiu, bo tak po prostu bywa. Mhm. I to, że mamy jakieś poczucie dyskomfortu, oglądając to, czy widząc, widząc jak bohaterowie popełniają pewne błędy, które, no, już wiemy, że skończą się dla nich pewnie źle, czy jakoś tam traumą emocjonalną, czy czymkolwiek innym, no to i tak ciężko się od tego oderwać, prawda? Bo chcemy wiedzieć, co będzie dalej i gdzieś tam po cichu mimo wszystko kibicujemy im. Tak naprawdę ciężko
0: tutaj powiedzieć, żeby były jakieś wielkie różnice między książką a serialem, bo jest to wierna adaptacja.
1: Powiedziałabym nawet, że bardzo wierna, poza małymi różnicami typu zawód Melisy, ona pisze tu i tu, natomiast w książce pisze profil na temat dziewczyn, w serialu pisze książkę, pojawia się też osoba wydawcy tej książki, w, w książce wymieniają z nikiem maile, w serialu bodajże smsy. SMS-y tak? No tak. I co jeszcze? Aha, no i jeszcze pamiętam, że różniło się miejsce, do którego jadą na wakacje. Tak, bo tu w jednym jest Chorwacja, w drugim Francja. Tak, Brytania, tak, 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 dokładnie. No ale wydaje mi się, że jest jedna duża różnica. Ja tam kartkowałam książkę przed i po obejrzeniu serialu, żeby jakoś przygotować się tutaj do do tej rozmowy i zapomniałam zupełnie, że w książce dochodzi do wymian pieniędzy pomiędzy Nickiem a Francis. Pamiętasz to? Ja nie wiem, jak duży to był wątek, ale natrafiłam na takie informacje i potem nawet to zgoglałam. A, ty to jesteś sprytna, no.
0: Ja jakoś
1: ominęłam to moją uwagę. I to wydało mi się ciekawe, dlatego że ja przyznaję, nie pamiętam tego z czytania książki, ale jak się człowiek nad tym zastanowi i młoda dziewczyna, która ma duże problemy finansowe z powodu problemów jej ojca, który pomagał jej do pewnego momentu, a potem te problemy urosły do takiego stopnia, że przestał po prostu jej pomagać i ona zostaje niejako pozostawiona sama sobie. I starszy mężczyzna, z którym nie powinna, a ma jakąś relację, pomaga jej finansowo, no to dodaje dużo do, do historii.
0: No trochę to by było takie bardziej negatywne i może bo ich... Hist- żeby też nie powiedzieć za dużo. No w pewnym sensie może być w serialu uważana za taką no romantyczną, romantyzowaną, mhm. no nie? A jak właśnie dojdzie do tego element jakiegoś wymieniania pieniędzy czy coś, no to tu już się robi problem. Tak mam trochę wrażenie, że oni twórcy serialu pozbyli się niektórych problematycznych wątków, bo też w książce jest wątek samookaleczania się, który w serialu został bardzo mini, No malutko tam było tak. tego, naprawdę malutko w porównaniu do tego, co, co
1: mogliby z tym zrobić. No ale rozumiem, że po prostu no... Trzeba podejmować pewne decyzje. Też y, zaskoczyło nas to, bo nawet Karolina to mnie napisała w tej sprawie, jak oglądałyśmy serial, oczywiście osobno, jak został ten serial podzielony. Dlatego, że odcinków jest 12 i one mają około pół godziny. Każdy, no tak. tak, tak, tak. Ale właśnie, ja też najpierw myślałam, że
0: to jest trochę dziwne, bo w sumie po co taki podział na te odcinki? No a z drugiej strony, może właśnie to jest nawiązanie do tego, że wiesz, książka jest podzielona na rozdziały i jakoś także płyniesz pomiędzy stronami w książce płyniesz płynnie, chciałam powiedzieć i tak samo robisz, kiedy sobie streamujesz czy binge watchujesz ten serial. Że też tak naprawdę te podziały są takie trochę umowne.
1: Są bardzo umowne. Miałam taki wieczór, że obejrzałam 4 czy 5 odcinków pod rząd i w ogóle się nie zorientowałam, że to były odcinki, wiesz? No właśnie, Jak... właśnie. Więc myślę, że coś w tym jest. Przyznam, że na początku y, trochę irytowały mnie te sceny, kiedy nic się nie dzieje bo ja rozumiem, kiedy one pojawiają się w filmach, ale kiedy w serialu jest ich sporo, zaczynam się zastanawiać, po co one tam są. I tak jak na początku mnie to irytowało, to potem stwierdziłam właśnie, że ma to sens, bo wydaje mi się, że to w pewnym sensie jest przedstawienie tego, co było w książce, tego, tak, że ona żyła tak, tak w swojej tak. głowie, prawda? No. no właśnie też, jak się nad tym okay. zastanawiałam, to
0: też do takiego wniosku doszłam, bo jednak te sceny są wymowne i tutaj jakby możemy, niekoniecznie musi być jakiś głos z of który czyta po prostu to, co ona myśli, no bo to było głupie, ale jakby, no, no, ale jakby to jest właśnie zastosowanie tych środków, które są możliwe w serialu, czyli tam zdjęcia, muzyka, prawda, bo trzeba też powiedzieć, że tutaj ścieżka dźwiękowa była super w tym serialu. Bardzo dobra, tak. No i to wszystko tworzy taki nastrój, że przez to masz pewnie poczuć to, co ona czuje. Tak.
1: No to tak. w sumie jest spoko. A propos nastroju, ten serial sprawia wrażenie tak spokojnego, ale z drugiej strony przez cały czas czekasz, aż co się wydarzy. Też tak miałaś? Mm-hmm. No tak, tak, tak. No. Ale trzeba też zaznaczyć, że
0: na pewno to nie jest serial dla wszystkich, bo ja próbowałam oglądać to z moim chłopakiem, ale już mówiłam Karolina, że on dosłownie po trzech minutach odpadł i siedział w telefonie. Rozumiem, że dla niektórych właśnie może być tam za mało akcji, za dużo m, tego, że niby nic się nie dzieje, więc trzeba m, być otwartym na tego rodzaju właśnie emocjonalny
1: przekaz. I właśnie wydaje mi się, że przez ten emocjonalny przekaz i przez tematykę to nie będzie dobre na każdy czas w życiu. <śmiech> I też chyba od tego dużo zależy, tak sądzę. Bo nie wiem, czy jak na przykład miałabym jakiś gorszy okres, to świetnie bym się oglądało ten serial. Wiesz, o co mi chodzi?
0: Tak, no bo właśnie ja w gorszym okresie lubię się tak dobić, o to chodzi, no nie? Że tobie chodzi o to, żebyś jeszcze bardziej wpadła w dołek i tego nie lubisz, a ja właśnie lubię, więc to też, no, zależy. Ale dobra, (grym) rozgadałyśmy się o tych rozmowach z przyjaciółmi i zapomniałyśmy o porównaniu tego z normalnymi ludźmi.
1: Tak. Zacznijmy może od ogólnej atmosfery obu tych seriali. Ja uważam, że one pod względem atmosfery są dosyć podobne, i na pewno nie bez znaczenia jest to, że ci sami ludzie są odpowiedzialni za produkcję obu tych seriali. Bo tak, Normalni
0: Ludzie to była pierwsza produkcja. No i co ciekawe, tam sali Rooney napisała scenariusz do sześciu odcinków. I tam również cały serial jest podzielony na 12 odcinków. Mhm. Także w sumie kompozycyjnie są do siebie podobne. Jeszcze fun fact, bo sali po tych sześciu odcinkach tam musiała robić coś innego, więc już sobie odeszła od tego. I skumaj, że scenariusz do kilku innych odcinków napisała jakaś pani, która pracowała również przy sukcesji. U. Także no, widać, że to nie są byle jacy ludzie. No. I myślę, że ogólnie założeniem tej grupy produkcyjnej, która zajęła się tworzeniem dwóch seriali, właśnie było to, żeby zrobić wierną adaptację, bo przy normalnych ludziach też można by tam doszukiwać się jakichś szczegółów, ale generalnie fabuła... I to, jak zachowują się bohaterowie, co się między nimi dzieje i tak dalej, no wszystko jest wierne książce. A może powiemy, o czym jest.
1: Tak jak słusznie zauważyłaś, powinniśmy opowiedzieć, o czym jest. (głosy) Więc głównymi bohaterami normalnych ludzi są Marianne i Connell. Oni chodzą do tej samej szkoły w małym miasteczku w Irlandii, natomiast pochodzą z dwóch różnych światów. On jest popularny, Marianne raczej nie. Bardzo lubi książki, dużo się uczy. Jej rodzina jest bardzo zamożna, natomiast nie mają dla niej zbyt wiele czasu. Co też jest oczywiście pokazane w serialu i w książce również. Konel wychowywany jest przez mamę, ma bardzo dużo przyjaciół, tak jak mówiłam jest popularny i nawiązuje się między nimi relacja, chociażby dlatego, że mama Konela pracuje u rodziny Marian. Tak, no
0: i on pochodzi z zdecydowanie biedniejszej rodziny, prawda? Więc to też taka różnica
1: między nimi. No i kiedy oni się zaprzyjaźniają, to jest to w sekrecie, można powiedzieć. To jest taka ukryta przyjaźń. Tak, tak. Tak. Właśnie ja, no, mi
0: się zawsze takie wątki podobają. Łamie to serce, ale... Tak. Zawsze ktoś wychodzi z tego zraniony, ale no, nie dziwię się, że jest to inspiracja zawsze dla wszystkich
1: twórców sekretna miłość. <laughs> <laughs> tak, ale potem muszę powiedzieć, że Marianne e, robi się chyba gorsza od konela, nie? No ale fajne jest to w tej
0: całej historii, że jest to opowieść o dorastaniu ich, prawda? No bo obserwujemy jak oni wychodzą z liceum i idą na studia do Trinity College'u w Dublinie i w ogóle ja mam wrażenie, że jakoś tak Dublin trochę, nie wiem, poznałam przez przez ten serial, no nie? Bo tam jakiś taki się wydawał bardzo malowniczy zupełnie inny niż jak ja tam byłam kiedyś
1: no i widać, że Sally Rooney jest lokalną patriotką
0: tak, tak, właśnie wszystko tam w Dublinie się rozgrywa No i relacja między nimi jest bardzo skomplikowana.
1: Momentami... Aż za bardzo? Tak. Aż za bardzo (grym) chciałam spalić tą książkę, wyrzucić telewizor przez okno. Miałam czasami tak ich dosyć. Myślę, że to był taki emocjonalny roller coaster.
0: No ja muszę przyznać, że ja jestem... No trzeba to powiedzieć wprost. Ja jestem fanką emo. Jestem bardzo emo i wszystko to, co jest emo trafia do mojego serca prosto. Mm-hmm. Więc ja, ciężko mi jest y, jakby tą całą historię oceniać z boku, bo za bardzo się w nią tak wczułam i tam po prostu łezki ocierałam. Jak oglądałam serial, to po prostu cały czas
1: ryczałam. A to cały ja też. Czas. Muszę powiedzieć, że ten serial był dla mnie też bardzo wzruszający, bardziej niż książka. No tak. Bo ten jednak ten aspekt wizualny dosyć mocno na mnie wpłynął. W książce No ja pamiętam. Wprostraca. No właśnie, ja pamiętam,
0: <laughs> że ty się bardzo irytowałaś na tą książkę, tak. ale to właśnie dlatego, że no właśnie po prostu mamy inne podejście, no nie? Ciebie takie szczeniackie zachowania irytują, a mnie tak,
1: o jak słodko. <laughs> Wiesz, my, tak jak mówię, myślę, że gdybym przeczytała tą książkę w wieku 19 lat, no. to bym oszalała, naprawdę. Myślę, że na tym etapie udaje sama przed sobą, że jestem, czy chciałabym być mądrzejsza po prostu. <laughs> mm.
0: Więc no. tak naprawdę, czekaj, czy możemy powiedzieć coś więcej o fabule? No generalnie nie, no bo nie. obserwujemy jak dwójka e, ludzi, która jest ze sobą w jakiejś dziwnej relacji, e, dorasta i zmienia się. Tak.
1: Nie. Jedyne co mogę powiedzieć, że podobało mi się zakończenie normalnych ludzi. No ale nie możemy powiedzieć jakie Nie mogę powiedzieć jakie było, ale podobało mi się dużo bardziej e, niż zakończenie rozmów z przyjaciółmi. Oj tak. Zakończenie rozmów z przyjaciółmi to jest... Było bardzo
0: bardzo denerwujące, z takiego moralnego punktu widzenia.
1: Z z każdego, bo po prostu patrzysz na człowieka, który cofa się w rozwoju, męczysz się z nim przez całą książkę, przez cały serial, po prostu już tam płaczesz, śmiejesz się, przeżywasz te wszystkie emocje, tylko po to, żeby ktoś cię tak wyrolował na koniec. Ale jeszcze a propos normalnych ludzi,
0: a propos serialu, to musimy powiedzieć, że aktorzy, którzy grali tam, Dzięki występowi w tym serialu stali się po prostu gwiazdami i bardzo miło się na to patrzy, bo Daisy Edgar Jones, ona gra Marianne, no jest teraz po prostu gwiazdą. Jest to słusznie. Tak, i tak samo ten Konel, czyli Paul Mescal, ja go też już w paru innych filmach widziałam. Także super i w ogóle jeszcze fajnie jest to, że ja tam ich obserwuję na Instagramie i widać, że oni dalej się przyjaźnią no. i coś tam jest takie Więc jestem ciekawa właśnie co się stanie. No tak naprawdę aktorzy rozmów z przyjaciółmi są bardziej znani, tylko przełomowa na pewno jest to rola dla
1: aktorki, która gra Francis, bo to jest jej właściwie debiut. Tak, ona się nazywa Alison Oliver, ja jej nigdy chyba wcześniej nigdzie nie widziałam, więc to jest możliwe. Nika gra Joe Alvin. Który jest chłopakiem? Taylor Swift, tak tylko no powiem. No właśnie, także <laughs> jego nie trzeba przedstawiać. Tak, Melissa gra Jemima Kirk, którą ja osobiście uwielbiam, ja też kocham. Uwielbiam. Ona jest tak piękna, że to jest no. naprawdę niemożliwe. I wspaniale,
0: że ona teraz jest tak brana do różnych seriali, tak. że jakby może się trochę odciąć od tej swojej roli, którą miała w Girls, tak. dziewczynach. I że no teraz wchodzi po prostu na nowy poziom. Fajnie, jest, fajnie. Jestem
1: fanką, tak, jest też jest super aktorką przede wszystkim, więc, a swoją drogą mam wrażenie, że jej rola w serialu Rozmowy z przyjaciółmi jest trochę inna niż jej postać w książce. Nie masz takiego poczucia? No
0: tak, 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 akurat co do tej Melisy, no to tam dużo, dużo z- zmian jest, ale w sumie ja to kupuję. Mhm.
1: Tak, mi się <grym> ona podobała w serialu, była też tak dziwnie spokojna i dojrzała w niektórych momentach.
0: Ale chciałam zaznaczyć, bo zanotowałam sobie to w głowie podczas oglądania, że aktorka, która gra Francis, weź przypomnij, jak ona się nazywa. Alison Oliver. To zauważyłaś, że ona potrafiła odegrać zarumienienie się na twarzy? Tak. Jak to jest w ogóle możliwe? Tak, tak, no to prawda. I to było prawda. kilka scen, kiedy dosłownie widać było jakieś... się...
1: O czym ona myślała? No właśnie, widać było jak po prostu jej cała twarz nagle zmienia się na czerwoną. No to prawda, to prawda. W ogóle wydaje mi się, że jest bardzo dobrą aktorką, bo y, ja kupowałam wszystkie jej emocje, szczerze mówiąc, więc y, podobała mi się. No i oczywiście jeszcze została nam Bobby, którą gra Sasha Lane, też bardzo fajnie zagrała, wydaje mi się. Ona miała też fajną postać, taką wyszczekaną do grania, mm-hmm. więc wydaje mi się, że naprawdę yy, dobrze to zrobiła. Aktorów nie mogę się, w ogóle nie mogę się przyczepić do nikogo, bo naprawdę casting w jednym i w drugim serialu jest super. Podsumowując, zachęcamy Was do obejrzenia rozmów z przyjaciółmi i oczywiście normalnych ludzi, jeśli jeszcze do tej pory nie widzieliście. No ale musimy teraz zrobić głosowanie. Jesteś team, który? Uch, który serial? No. Czy która książka? Który serial? No um, i książka. No to książka, to muszę powiedzieć e, Rozmowy z przyjaciółmi. Okay. Bo ja, wiesz, mam skomplikowaną relację z normalnymi ludźmi. E, jeżeli bym miała wybierać ze wszystkich książek Sally Rooney, to wybrałem tą ostatnią. Oczywiście, bo ją kocham. Mm-hmm. I jest wspaniała. Tak, e, tak I czekam na adaptację HBO. No właśnie. <laughs> Prosimy. To już, to już jakby jest
0: pewnik, nie? Musi się to musi się wydarzy. No
1: naprawdę, bo jeżeli nie, to, to ja nie wiem...
0: Ale to dopiero będzie super, no jest tak. na co czekać.
1: Um, a jeżeli chodzi o serial, uch, nie wiem. Mogę się pokusić, że może normalni przyjaciele jednak, bo e- było to dla mnie. Przyjaciół. Normalni, przyjaciół, normalni ludzie, bo było to dla mnie zaskoczenie po książce trochę. Aha. Nie wiem, nie no. wiem, och, nie wiem, nie wiem. Nie potrafię. Nie, proszę, nie, nie mogę wybierać.
0: <laughs> no nie, ja jestem zdecydowanie team, y, normalni ludzie, ale to dlatego, że. Tam bardziej byłam w stanie się utożsamić i po prostu moje jakieś takie przeżycia wewnętrzne, które odbyły się podczas tego czytania były naprawdę bardzo dziwne.
1: Ale wiesz, kusi mnie, żeby teraz, bo już naprawdę dawno temu miałam podejście do normalnych ludzi, kusi mnie, żeby spróbować jeszcze raz. No spróbuj. Może teraz, jak już znam Sally Rooney troszkę lepiej. W sensie jej, jej twórczości teraz jeszcze te seriale, no nie wiem. Może powinnam zrobić jeszcze jedno podejście i też w ogóle jestem ciekawa, co ja mówiłam na temat książki i serialu za pierwszym razem, jak o niej rozmawialiśmy, bo już nie pamiętam. No, musisz sobie no. odtworzyć to tak. w podcaście. Dokładnie.
0: No ale co, no jakby tak naprawdę ciężko jest też yy, tak powiedzieć jednoznacznie, no bo oba seriale są bardzo dobre, no mhm. nie? Więc no tutaj, jeżeli chodzi o serial, no to są bardzo blisko, ale ze względu na moją miłość do normalnych ludzi, no muszę wybrać to jako numer jeden. Także tak, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, nie czytaliście, to zachęcamy i bardzo dziękujemy HBO Max za, za to, że mogłyśmy przez ile? 40 minut albo 30, zobaczymy do jakiego stopnia to skrócimy, że mogłyśmy gadać o, o tym dzisiaj tutaj.
1: Dziękujemy i prosimy Was, drodzy słuchacze i słuchaczki, żebyście podzielili się z nami swoimi wrażeniami po książkach i po serialach. Sally Rooney. Jesteśmy ciekawe i w komentarzach na YouTubie, i w prywatnych wiadomościach, i w mailach, gdzie chcecie. No i po tym wspaniałym wstępie zapraszamy na pierwszą historię Karoliny.
0: O kurczę. <laughs> Czy się jakbym w jakimś programie u- uczestniczyła. Wiesz, że ja uwielbiam być prowadzącą. Yy, no wiem, wiem. Więc yy, chciałam tak, żeby moja dzisiejsza historia miała coś wspólnego z naszą dygresją. Mhm. I wymyśliłam, że opowiem historię kryminalną o pewnej pani pisarce. Pani nazywa się Nancy Crampton Brophy. Ona urodziła się w roku 50. Mieszkała w Portland w Stanach Zjednoczonych i zajmowała się pisaniem romansów, które w głównej mierze wydawała samodzielnie. Jej książki charakteryzują się takimi wyzywającymi okładkami, bo często umieszczała na nich muskularnych mężczyzn bez koszulki.
1: Kto czytywał romanse, ten wie, zna te okładki.
0: No i tytuły tych książek też były dość sugestywne, jak na przykład Zły Mąż, albo tam były umieszczane jakieś cytaty na okładkach, że zło nigdy nie smakowało tak dobrze, czy coś takiego. Wiecie o co chodzi. Sama Nancy mówiła o swoich książkach, że opowiadają o pięknych mężczyznach i silnych kobietach, o trudnościach w rodzinie i o radości ze znalezienia nowej miłości. No i więc tematyka jej książek oscyluje wokół pożądania, niewierności a czasem nawet wkradały się tam wątki takie jak zabójstwo czy zbrodnia. Więc można by nazwać ten gatunek takim romansem plus suspensem. Wiesz o co chodzi? Na przykład właśnie w tej książce Zły Mąż kobieta próbuje uciec przed maltretującym ją mężem, ukrywając się w Hiszpanii podczas jakiejś tam ich podróży. I chyba planuje tam jak jak się tego męża pozbyć. Ale ostatecznie? No nie wiem, nie czytałam, nie mogę powiedzieć. Ach, nie udawaj. Więc Nancy musiała mieć bujną fantazję, bo jej życie prywatne było dość spokojne. Od ponad 20 lat była w związku z mężem, Danielem Brofi. Oni poznali się w latach 90., kiedy Nancy studiowała w Oregon Culinary Institute, gdzie pan Daniel pracował. I wzięli ślub w 1999 roku. Osiedlili się na przedmieściach Portland. Daniel miał dziecko z poprzedniego małżeństwa. On i Nancy wspólnie żadnych dzieci nie mieli. Nancy pracowała w cateringu i też dorabiała sobie jako agentka ubezpieczeniowa. Sprzedawała różne polisy, ubezpieczenia na życie itd., Z kolei Daniel, jak mówiłam, pracował w tej szkole kulinarnej i on tam był jakby szefem kuchni. Wiecie o co chodzi. Po prostu uczył studentów jak gotować. Prywatnie Daniel hodował indyki i kurczaki w ich ogródku. Uprawiał również warzywa i bardzo lubił przygotowywać dla swojej żony wystawne posiłki. Także po prostu złoty człowiek. I jak możemy się dowiedzieć ze strony internetowej Nancy, Bo ona prowadziła swoją stronę internetową, na której prowadziła swojego bloga. Ona zdała sobie sprawę, że Daniel jest tym jedynym, kiedy brała kąpiel, a on w tym czasie w kuchni przygotowywał dla niej wykwintne przekąski. I pomyślała sobie, och, to jest życie. No, ma rację. Jak mogłabym żyć bez niego? To jest mój wybranek. Więc stwierdziła, że wtedy resztę życia musi po prostu z nim spędzić.
1: Kocham słowo wykwintny, tak w ogóle. (grafię) Więc oni
0: uzupełniali się, tworzyli zgrany zespół. Oczywiście jak każda para mieli swoje wzloty i upadki, o czym również Nancy pisała na swoim blogu, ale podkreślała, że więcej było tych wzlotów niż upadków i że generalnie byli razem szczęśliwi. No i tak nadszedł ten nieszczęsny poranek 2 czerwca 2018 roku, kiedy ktoś zastrzelił Daniela Brofiego w jego miejscu pracy, czyli w tej szkole kulinarnej. On tam przyszedł rano, żeby przygotowywać się do zajęć. Był tam w kuchni. A następnie studenci, którzy przyszli na te zajęcia, znaleźli go leżącego w kałuży krwi na podłodze. On miał wtedy 63 lata. Został dwukrotnie postrzelony, raz w plecy. Musiał wtedy stać przy zlewie i coś tam właśnie do gotowania przygotowywać, więc ktoś go postrzelił z zaskoczenia. A drugi raz był postrzelony w klatkę piersiową z bliskiej odległości. Kule przebiły jego kręgosłup i serce.
1: O, ktoś był zdeterminowany. Mhm,
0: Znaleziono przy nim portfel, w środku miał pieniądze i karty kredytowe. Nie było żadnych śladów rabunku ani włamania. Raczej nikt nie zrobił tego po to, żeby go okraść. No i też odkryto, że w chwili jej śmierci właściwie nikogo innego w tej szkole nie było w całym budynku.
1: Hmm.
0: Czy możliwe, że zabójca wiedział kiedy przyjść? No właśnie, właśnie. Hmm. Następnego dnia Nancy opublikowała na swoim Facebooku post w którym napisała Mój mąż i najlepszy przyjaciel, szef kuchni Dan Brophy został zabity wczoraj rano. Napisała coś w stylu, że dziękuję wszystkim przyjaciołom, którzy chcą się z nią skontaktować, ale bardzo jest jej teraz trudno zrozumieć to, co się stało, no i że po prostu odezwie się później. Z drugiej strony trzy dni po śmierci swojego męża Nancy skontaktowała się z głównym detektywem prowadzącym sprawę i chciała, żeby on przekazał jej takie zaświadczenie, że ona nie jest podejrzaną w tej sprawie, ponieważ musi coś takiego przekazać firmie ubezpieczeniowej, żeby uzyskać pieniądze z wszystkich polis na życie, jakie miał jej mąż Dan. Mm-hmm. Ciekawe, nie?
1: Bardzo ciekawe. I widzę już, że nasze sprawy będą dziś dość podobne. No... No,
0: pan detektyw powiedział, że no niestety na ten moment nie może jej czegoś takiego przekazać. A z twoją drogą, jak w ogóle policja poinformowała Nancy, że jej mąż nie żyje, to też poprosili ją, żeby powiedziała, jak ten poranek wyglądał i ogólnie co robili. Ona powiedziała, że jej mąż wstał wcześnie, nakarmił kury i wyprowadził psy i ona obudziła się, kiedy Dan wszedł na górę, żeby wziąć prysznic i powiedziała, że wyszedł z domu do pracy jakoś chwilę po godzinie siódmej rano. Mhm. A ona oczywiście cały czas była w domu. Wydaje mi się, że Nancy trochę sama zwróciła na siebie uwagę policji tym pytaniem o to zaświadczenie, bo śledczy dowiedzieli się, że Nancy była beneficjentką wielu polis ubezpieczeniowych na życie wykupionych właśnie na imię jej męża i ze wszystkich mogłaby zebrać ponad 1,5 miliona dolarów. No i to jeszcze bardziej nabiera sensu, kiedy dowiadujemy się, że małżeństwo miało problemy finansowe już od jakiegoś czasu. Podobno spieniężyli swoje konta oszczędnościowe takie emerytalne już dwa lata wcześniej, mieli bardzo duże zaległości w spłacie kredytu hipotecznego, no i ogólnie wyglądało to trochę tak, jakby oni tonali w długach. Mm. Dodatkowo składki tych wszystkich polis na życie osiągały 1000 dolarów miesięcznie. Mm, to dużo. Bo wiadomo, że za coś takiego zawsze trzeba płacić A jak ma się wykupionych ich, nie wiem, 15, no to to się trochę uzbiera. Więc nie dość, że mieli długi, to jeszcze musieli te składki
1: opłacać, co wydawało się dosyć dziwne. No tak, ktoś, kto ma bardzo duże długi nie nie może sobie pozwolić na dodatkowe setki dolarów pewnie. Mhm.
0: No i minęło kilka miesięcy, aż we wrześniu 2018 roku Nancy została aresztowana. Tam, tam, tam. No wiadomo, myślę, że wszyscy się tego spodziewali. No i tym samym wizerunek tego szczęśliwego małżeństwa, jaki był wcześniej nakreślony, runął. Proces Nancy odbył się w ogóle w tym roku i skończył się w marcu 2022 roku. Czyli tak jak mówiłam, w
1: tym roku. (ścoughs) Poczekaj, w którym roku to było?
0: I prawdopodobnie właśnie przez pandemię to było wszystko przesunięte, bo nie sądzę, żeby 4 lata z- zajęło im przygotowanie się do tej sprawy. No ale prokuratura miała bardzo dużo czasu, żeby pozbierać wszystkie dowody, ale też w wielu materiałach na temat tej sprawy piszą, że ten proces był głównie poszlakowy. Mhm. Założeniem prokuratorów było przedstawienie Nancy jako obłudnej żony, która przez wiele miesięcy przygotowywała się do popełnienia zbrodni doskonałej. Ubezpieczenie oczywiście w tym im pomogło, i tutaj właśnie można powiedzieć, że Nancy sama trochę strzeliła sobie w kolano. Dodatkowo te wszystkie książki Nancy nie przynosiły. Praktycznie żadnych zysków finansowych, bo ona sama je wydawała. Sztuka dla sztuki, tak? A jej mąż był nauczycielem w tej szkole kulinarnej i wątpię, żeby to się wiązało z jakąś wysoką pensją. Jak mówiłam, wydali swoje oszczędności znacznie wcześniej, więc to już wydaje mi się, że był dobry motyw do popełnienia morderstw. Obrona Nancy tutaj kłóciła się, że polisy były wykupione na męża Nancy, a nie na nią, ponieważ on był o 5 lat od niej młodszy, więc na niektóre te polisy jakby Nancy już się nie kwalifikowała. Mhm. Tak jest taki dziwny szczegół. No i Nancy też, jak mówiłam, dorabiała sobie jako agentka ubezpieczeniowa i ona powiedziała, że wykupywała te wszystkie polisy, żeby pokazać, że jest zaangażowana w swoją pracę i że jakby wierzy w te produkty, Wiesz co chodzi. Żeby pokazać klientom, zobaczcie, ja też mam? Tak, zobaczcie, ja mam 15, wy też kupcie 15 tych polis. No poza kwestią tych polis ubezpieczeniowych, Nancy była idealną podejrzaną w tej sprawie, ponieważ jak mówiłam, prowadziła swoją stronę internetową, tego bloga. I w 2011 roku, czyli przed całą tą zbrodnią, opublikowała na blogu wpis zatytułowany Jak zamordować swojego męża. <głos> Nie,
1: żartujesz. Nie.
0: No dlatego ta sprawa jest taka dość myślę popularna, bo wszędzie są nagłówki, napisała jak zamordować swojego męża, a potem go zamordowała. Także to jest hit bejtowy. I tam pisała, że jako pisarka romantycznego suspensu spędzam dużo czasu myśląc o morderstwach, o co za tym idzie, o procedurach policyjnych. Ten tekst był podzielony na rozdziały, w których ona rozważała, jakie są plusy i minusy zabicia złego męża. I pisała na przykład, że jeśli morderstwo ma mnie uwolnić od związku z jakimś tam złym człowiekiem, no to na pewno nie chcę spędzić czasu w więzieniu. Proste. Więc zastanawiała się nad różnymi metodami popełnienia tego morderstwa. Pisała, że noże są zbyt osobiste, trucizna jest łatwa do wykrycia, a płatni mordercy są niegodni zaufania. Pisała też, że pistolety są niechlujne i że wymagają specjalnych umiejętności. No i tak rozważała generalnie jakie jest najlepsze narzędzie zbrodni. Mówiła też, że żona, która chce zabić swojego współmałżonka musi być bezwzględna i bardzo sprytna, ponieważ najprawdopodobniej stanie się głównym podejrzanym w tej sprawie. No i tam jeszcze żartobliwie pisała, że nie lubi kombinezonów i że pomarańczowy nie jest jej ulubionym kolorem. Także no wiadomo. (haha) No i ogólnie, żeby tak nie było, że, że że ona to wszystko napisała, bo jej się tak podobało, no to teoretycznie to było jakieś ćwiczenie pisarskie. Mhm. No i pasowało do jakiejś tam książki pewnie, tak? Tak. No ale wiadomo, poskładać jeden do drugiego, no to stawiają to w bardzo złym świetle. Mhm. Że coś takiego napisała, a potem że jej mąż został zamordowany w tajemniczych okolicznościach. Ale żeby nie było tak pięknie, no to oczywiście sędzia orzekł, że ten tekst nie zostanie dopuszczony jako dowód w sprawie. No bo jednak był napisany w 2000 roku, do morderstwa doszło w 2018 no i właśnie wzięli pod uwagę to, że ten tekst powstał w ramach seminarium pisarskiego i właśnie mógłby ją stawiać w złym świetle, nie jest to zbyt sprawiedliwe. No ale wiadomo, dla nas wszystkich to jest, myślę, bardzo jednoznaczne. Myślę, że to nie przeszkodziło w osądzie wydanym przez całe społeczeństwo, bo kiedy dziennikarze dowiedzieli się o tym, że Nancy została oskarżona o zabicie własnego męża, no to sami łatwo. Łatwo odnaleźli ten wpis na blogu i stąd ta sprawa właśnie zyskała międzynarodowy rozgłos, bo ja widziałam też wiele materiałów nawet na polskich stronach informacyjnych, które śledziły ten proces, więc myślę, że wiele z naszych słuchaczy też mogło o tym usłyszeć. No więc jakie inne dowody mogli przedstawić w sądzie, jeżeli to... Odpadło. Czy pamiętacie jakie alibi miała Nancy na poranek, w którym doszło do morderstwa? Ona mówiła, że tam siedziała w domu i ogólnie nic nie robiła. No więc, w 2020 roku śledczy dotarli do nagrania z kamer ulicznych, na którym właśnie widać jak Nancy prowadzi swój samochód, minivan marki Toyota i jeździ właśnie w stronę tej szkoły kulinarnej, w której pracował Dan i następnie widać jak odjeżdża z niej w przeciągu 13 minut, akurat w tym czasie kiedy doszło do morderstwa
1: Przypady.
0: Hmm, przypadek. No właśnie Na swoje usprawiedliwienie Nancy powiedziała, że ona zapomniała o tym, mogła o tym zapomnieć, bo wiadomo w związku z tymi traumatycznymi wydarzeniami tego dnia, jak rozmawiała z policją, no to była, wiesz, w szoku i może zapomniała, że właśnie tego ranka pojechała samochodem po kawę i przy okazji też robiła notatki do swojej nowej powieści i że dlatego mogła gdzieś tam w tamtej okolicy jeździć. Ale to dosyć łatwo można sprawdzić. No tak. Nie udowodnili, że mówi prawdę. Prokuratorzy twierdzili, że Nancy specjalnie pojechała za swoim mężem do szkoły, żeby go zabić, ponieważ wiedziała, że na terenie szkoły nie ma żadnych kamer, ale właśnie zapomniała o tych kamerach ulicznych. No i dobra, powiedzmy, że mamy ją w okolicy miejsca zbrodni, ale co z narzędziem? No i tutaj też jest ciekawa sprawa, bo śledczy na miejscu znaleźli łuski po nabojach 9 mm, a mieli dowody na to, że Nancy kupiła jakiś czas temu pistolet 9 mm właśnie na jakimś tam targu broni w Portland. Dodatkowo, no, dodatkowo Nancy w niedawnym czasie kupiła również zestaw do montażu czegoś takiego jak ghost gun. Czyli broni widmo, i śledczy znaleźli to później w jakimś tam jej składziku. A co to jest ta broń widmo? To jest coś takiego, co uniemożliwia zidentyfikowanie broni palnej. To coś takiego się buduje mhm. i jakoś tam przykręca. Ja się nie znam na tym, więc jak ktoś zna to, może napisać, ale jakby to jest taki DIY, okay. no nie? Że jakiś taki zestaw kupiła na Ebayu, który nazywał się tam Ghost Gun i że to tam się jakoś wymienia jakiś element, przykręca coś tam, coś tam. No bo z tego co rozumiem, no to jak wystrzelasz pocisk z pistoletu, no to jest jakiś taki unikalny ślad, który ten pocisk może z powrotem poprowadzić do Twojego pistoletu. No tak. A jak to coś tam z tym zrobisz, DIY, no to to sprawia, że już nie doprowadzi to do Twojego pistoletu. Rozumiem. Na swoją obronę Nancy powiedziała, że kupiła ten zestaw w ramach researchu do oczywiście książki, nad którą pracowała, bo tam planowała napisać historię kobiety, która powoli zdobywa jakieś różne części do broni, aby skompletować cały pistolet i zakończyć związek z jakimś agresywnym partnerem, no nie? Więc teoretycznie robiła research. No i powiedziała też, że jej mąż wiedział o tym, że ona kupiła pistolet, bo oboje byli zaniepokojeni tym, co się dzieje w Stanach, tymi masowymi strzelaninami i i że dzięki broni w domu czuli się bezpieczniej. No, też jest to jakieś wytłumaczenie. Z kolei prokuratorzy twierdzili, że Nancy, aby pozbyć się dowodów, które właśnie wskazałyby na nią, ona wymieniła, tutaj będzie taka terminologia techniczna, wymieniła właśnie suwadło i lufę swojego pistoletu na identyczny mechanizm, który właśnie kupiła na ebayu i następnie użyła tego już zmodyfikowanego, żeby zastrzelić męża. I co ona potem zrobiła? Z powrotem zrobiła dekoncentowanie Konstrukcję tego pistoletu, z powrotem wsadziła te oryginalne części i te części widmo gdzieś tam wyrzuciła. No i problem w tym, że śledczy właśnie nie znaleźli tego suwadła i lufy, które Nancy kupiła na ebayu, co oznacza, że ci eksperci kryminalistyczni nie byli w stanie dopasować z użytych naboi do broni Nancy. Mhm. Więc tutaj dlatego jest to taka poszlaka, no bo można się domyślać, że ona coś tam pozamieniała, ale tak naprawdę to nie jest fakt. Dodatkowo też śledczy znaleźli na komputerze jakiś artykuł, w sensie w historii przeglądania, artykuł zatytułowany 10 sposobów na zatrudnienie puszowanie morderstwa. Ale poczekaj, to było dosłownie kilka lat temu. Co ona nie wiedziała, że da się sprawdzić czego szuka w internecie? No tak jak wiesz, jej wymówką na wszystko było to, że robili sery do książki.
1: Och, ja myślałam, że jest najsprytniejsza,
0: tak? No tak, tak, tak. Podczas procesu zeznawali również znajomi pary. Niektórzy mówili, że Nancy chciała sprzedać dom i po prostu podróżować po świecie, ale że Danowi nie za bardzo się to podobało, no i ciężko go było do tego przekonać. Hmm. Z drugiej strony też właśnie znajomi mówili, że Nancy i Dan byli szczęśliwym małżeństwem z 25-letnim stażem i że uczucie, które między nimi było, było bardzo silne i że jakby wszystko było spokojne, no Adwokat Nancy też powiedział, że miłość, jaka łączyła Nancy i Dana, to najlepiej udowodniony fakt w całym tym procesie, no bo oni oczywiście pili do tego, że wszystkie dowody są poszlakowe, a że jedynym takim dowodem stuprocentowym jest to, jak bardzo Nancy i Dan się kochali. No spoko. Mówili też, że Nancy i Dan przed jego śmiercią odbyli parę romantycznych wycieczek i że też właśnie planowali kolejną wycieczkę, więc na pewno Nancy nie chciała go zabić, skoro chciała z nim podróżować. Uh-huh. <grych> Obrońcy opierali się też na nagraniach z tego monitoringu, bo tam znaleźli jakąś osobę bezdomną, która na nagraniach było widać, że kręci się po okolicy tej szkoły. Podczas procesu pokazali jedno nagranie, na którym widać mężczyznę, który schował się gdzieś tam za winklem i jakoś tak wymownie zaglądał do jakiejś torby, kiedy tam na miejscu zdarzenia pojawiła się policja. No ale to był jakiś taki naprawdę bardzo drobny szczegół, no i oczywiście policja próbowała zidentyfikować tego mężczyznę i go odszukać, ale to się nie udało. No i tyle. Ale też tak jak mówiłam, no przy ciele Dana znaleźli jego portfel z pieniędzmi, no także...
1: Nie był to raczej motyw rabunkowy, albo ktoś był beznadziejnym złodziejem. No dokładnie.
0: Według prokuratury Nancy była jedyną osobą, która miała w ogóle motyw, żeby popełnić to morderstwo. Twierdzili, że zrobiła to z premedytacją i że przygotowywała się do tego od paru miesięcy. Mówili, że Dan był człowiekiem zadowolonym ze swojego zwykłego stylu życia, a że to Nancy właśnie chciała czegoś więcej i że żyła w świecie fantazji co można właśnie zobaczyć, odzwierciedlenie tego w jej książkach. No i że może właśnie oczekiwała czegoś więcej, on nie był w stanie spełnić tych jej oczekiwań, więc postanowiła się go pozbyć, no bo po prostu nie chciała spędzić ostatnich tam lat swojego życia, no bo oni już byli około siedemdziesiątki, nie chciała spędzić tych lat po prostu w biedzie i tonąc w długach.
1: Wolała je spędzić w więzieniu. (laughs) Bez męża. No
0: no właśnie. Tak jak mówiłam, zabroniono nawiązywać do tematu tego wpisu na blogu pod tytułem Jak zamordować męża, ale jak już były mowy końcowe, to prokurator tak właśnie sprytnie nawiązywał do treści z tego artykułu, artykułu czy tam wpisu, wiadomo nie mówiąc konkretnie, że to to, ale właśnie skwitował swoją wypowiedź tym, że jeśli jest jedna rzecz, którą wiadomo o morderstwie, to czy jest to fakt, że każdy jest w stanie je popełnić? I tak wiesz, jakby zakończył takim pytaniem, no i właśnie nawiązując do tego, że Nancy też tak pisała. No bo właśnie Nancy w swoich tekstach twierdziła, że każdy może popełnić morderstwo, jeżeli zostanie do tego przymuszony albo jeżeli chce kogoś chronić i twierdziła też, że problemy finansowe mogą być ważnym przyczynkiem do popełnienia zbrodni. No ale teraz oczywiście wszystkiego się wypierała. Ona i jej prawnicy twierdzili, że nie miała wystarczających motywów finansowych, żeby popełnić morderstwo, więc ogólnie Nancy podczas procesu umniejszała tym swoim problemom finansowym, tak jakby oni to wszystko wyolbrzymili, I skwitowała to też, że cała ta historia przedstawiona przez prokuraturę nie trzyma się kupy i że gdyby ona napisała taką powieść opartą na fabule, jakby opartą na historii stworzonej przez prokuraturę, to na pewno jej wydawca powiedziałby, że ha, 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 musisz jeszcze dopracować parę szczegółów, bo to się nie trzyma kupy.
1: Ale ona była swoim wydawcą. Ale wiesz, o co chodzi? Jakby zrobiła takie
0: odniesienie do tego, że no ja się tak znam na pisaniu wymyślonych historii i to, co wy wymyśliliście, nie jest zbyt dobre. Wiesz, no taka spryciara, taka spryciara z tej Nancy. A to wiesz, chyba ona podczas tego procesu, ona już była w wieku 71 lat. To taka babuleńka. No w każdym razie wracamy do... 25 maja 2022 roku, czyli całkiem niedawno, dwunastoosobowa ława przysięgłych postanowiła, że Nancy jest winna morderstwa drugiego stopnia. Obradowali przez dwa dni. Na ten werdykt Nancy nie okazała żadnych emocji. Za to jej adwokatka powiedziała, że na pewno będą składać apelacje. No i właśnie tak pospieszyłam się chyba o kilka dni z opowiedzeniem tej sprawy, ponieważ my to nagrywamy w sobotę, 11 czerwca, a werdykt w tej sprawie zostanie, to znaczy nie werdykt jak to się mówi, kara, sędzia osądzi Nancy dopiero 13 czerwca czyli w poniedziałek, więc jakby co to na Instagramie Wam dopiszę ile Nancy lat spędzi w więzieniu, no bo nie wiem właśnie czy to będzie dożywocie, czy to będzie 20, czy coś tam no, także to jest jeszcze do dopowiedzenia. No, ale jak mówiłam, ona ma już 70 parę lat, także w przypadku tego przestępstwa podobno grozi jej minimum 25 lat. Mhm. Ale jak będzie na pewno, no to tak jak mówię, okaże się na dniach.
1: No dobrze, no to wszystkiego dowiemy się za odcinek lub dwa. Mhm. Ja przechodzę dziś do Was y, z historią, która ma wiele podobieństw. Do twojej. No to słucham uważnie. W kwietniu 93 roku, y, około trzeciej rano, służby... Y- takie przybrzeżne, w Australii, bo jak zauważyliście pewnie, ostatnio jest to mój ulubiony kraj do szukania historii do naszego podcastu. Otrzymują telefon, zawiadomienie, że ktoś potrzebuje pomocy medycznej na Łodzi właśnie. I to było w okolicach Brisbane, jak rozumiem. Znaleźli tą łódkę pogrążoną w ciemnościach. Na pokładzie stała kobieta. No i mówiła właśnie, że w środku jest ktoś, kto potrzebuje tej pomocy i był to jej partner, który miał na imię John Esquiz. Kiedy weszli na łódź, w kajucie faktycznie leżą mężczyzna, był przytomny, dookoła było mnóstwo krwi yy, i mężczyzna powiedział, że ktoś wszedł na ich łódź i w międzyczasie musiał się gdzieś uderzyć w głowę i stracić przytomność. Patrycja... Yy, Patrycja... Patricia, bo tak nazywała się ta kobieta. <ścoughs> Patricia yy, Byers, ona się nazywała. Yy, I ta kobieta powiedziała yy, właśnie tej straży, że łódka im się popsuła, I postanowili tam zacumować, spędzili romantyczny wieczór, zjedli, wypili dwie butelki wina. Oczywiście te służby czym prędzej zabrały ich do szpitala, dlatego że ta paczusza też mówiła, że dostała w głowę. Zaraz wszystko opowiem. Generalnie w dwóch programach, które widziałam na ten temat, przedstawiają troszeczkę inną wersję wydarzeń, ale one jakoś tam się łączą. Więc według kobiety ktoś miał wejść na ich łódź, Uh-huh. Jakaś syrenka z morza. <Zmogła. gry> tak, dokładnie. No i właśnie, po tym romantycznym wieczorze, o którym mówiłam, John obudził się z krowiącą głową. Patricia nie było przy nim, więc zdołał się jakoś tam wyjść z tej kajuty i zastał ją gdzieś tam półsiedzącą, półleżącą i ona też jakby była nieprzytomna. Powiedziała, że jakby nie pamięta, że musiała też dostać w głowę. No i John był na tyle przytomny, że po prostu zaczął wyzywać pomoc, no ale on ewidentnie był w dużo gorszym stanie, bo po prostu krwawił, tak? No i kiedy już byli w tym szpitalu i lekarze zajęli się nimi, no to szybko okazało się, że Paciusia w sumie nie ma jakichś żadnych śladów specjalnych. Natomiast u Johna lekarze stwierdzili, że on wcale nie uderzył się w głowę, tylko jest to rana postrzałowa. Aha, tak. Kiedy wspomnieli o tym Johnowi i Patricia, to oni generalnie wyśmiali ten pomysł i jakby jak to miało się stać, że to w ogóle jest możliwe. No ale lekarze byli tego pewni, wykonali serię różnych badań, prześwietleń itd. I wszystkie badania potwierdziły, że jest to właśnie rana postrzałowa. Jak to się stało, że mężczyzna przeżył? To jest jakiś po prostu absolutny cud. No i oczywiście w sprawę została zaangażowana policja, przyjechali detektywi, chcieli porozmawiać z Patrzyszą, ale nigdzie w szpitalu jej nie było. Sprawdzili też w jej domu, tam też jej nie było, no i w pewnym momencie okazało się, że ona jest z powrotem właśnie w szpitalu. I wtedy, kiedy rozmawia z detektywami, patrzysia mówi, że na pokład weszli piraci i ich zaatakowali. Nie. Dokładnie tak. Po pierwsze, w tamtych okolicach nie było żadnych doniesień o piratach, czy też innych ludziach, którzy napadają łódki. Po drugie, z ich łódki Mystery Blue nic nie zginęło, więc byliby to po raz kolejny, podobnie jak w Twojej historii, bardzo słabi złodzieje. No i też po trzecie, dosyć dziwna informacja, żeby się nią nie podzielić od razu, kiedy się jej pytali, co się stało. A no tak, wyleciało jej to z głowy. Tak, Tak, że napadli ich piraci, no. A w drugim programie, y, które zresztą już wspominałam w innych odcinkach, który się nazywa Crimes, y, nie, zbrodnie, które wstrząsnęły Australią, o! Mówili, że John miał powiedzieć, że zapytano oczywiście przez policję, miał powiedzieć, że na pokładzie właśnie widział broń na pokładzie łódki, czemu Patrusia zaprzeczyła, a nawet w tym programie wspominali, że Patrusia miała poprosić Johna, żeby, żeby zmienił swoje zeznanie i powiedział, że tam wcale żadnej broni nie było. Aha. Dosyć dziwna sprawa. No faktycznie. Policja przeszukała tą łódkę. Były dużo śladów krwi, a także znaleźli fragmenty pocisku, który po prostu się rozpadł, roztrzaskał podczas wystrzału. Ktoś się śmiał, że John miał bardzo twardą, wiesz, czaszkę. Ale prawdopodobnie też dzięki temu nie umarł. Mhm nie został zabity. No, ale żadnej broni na tym y, pokładzie właśnie nie znaleziono. Zapytali Patrishi, czy posiada jakąś broń. Powiedziała, że owszem, trzy. Y, dwie miała w domu, jedną w pracy. Oczywiście zgodziła się ich zabrać w te miejsca i pokazać im te strzelby, bo to były strzelby. Twierdziła, że tych, które miała w domu używała kiedyś do strzelania do rekinów. No a także ponoć strzelała do kotów, które próbowały polować na papugi, które miała wokół domu. Nie wiem, <śmiech> nie wiem o co chodzi, ale tak wspomnieli w drugim programie, który się nazywał Forensic Investigators chyba, o ile pamiętam. No i ona im pokazała te strzelby, tak, i te w domu, i te w pracy. No i oni je wzięli, a następnie pojechali do Johna do szpitala, kiedy on już tam był po tych wszystkich badaniach już troszkę się ogarnął, doszedł do siebie i pokazali mu te strzelby i on rozpoznał dwie z trzech. Powiedział, że jednej z nich nie rozpoznaje, bo owszem, oni mają taką strzelbę kalibru 22, natomiast ich e, strzelba nie ma celownika. Mhm. Celownik optyczny to się chyba tak nazywało, ile rozumiem. Patricia odmówiła złożenia oficjalnych e, zeznań na nagraniu. E, tłumaczyła się tym, że chce już wracać do Johna, do szpitala. E, nie chciała też przejść testów, e, nie chciała, żeby zbadali jej dłonie. No i e, poza tym, że zaczęli badać miejsce zbrodni, czyli tą łódź, tak, e, zebrali resztki tego pocisku, na jego podstawie stwierdzili, że mógł być to pocisk pasujący właśnie do broni kalibru 22, a w zasadzie no, resztki pocisku, tak, natomiast ze względu na zniszczenie nie byli w stanie dopasować tego, nawi- albo sprawdzić do której strzelby by pasował, no bo właśnie nie było też tych śladów, o których Ty mówiłaś. Przepraszamy za to przerywane nagranie dzisiaj, ale niestety mój sąsiad postanowił zacząć wiercić. Także bawi się z nami w kotka i myszkę. Tak, dzisiaj nagrywamy w stresujących warunkach. W każdym razie postanowili s- sprawdzić strzelbę, której nie rozpoznał John i okazało się, że broń została zakupiona tamtego dnia, kiedy on wylądował w szpitalu. Ciekawe, kto ją kupił? No właśnie, czyli kiedy policja nie mogła znaleźć Patricie, to pewnie ona w tym czasie kupowała broń. Latała po sklepach. Dokładnie, poszła sobie na zakupy i faktycznie znaleziono miejsce, w którym zakupiła tę strzelbę, a na miejscu, kiedy pojechali porozmawiać z osobami pracującymi w tym sklepie, okazało się, że nawet skorzystała z bankomatu naprzeciwko, żeby wybrać pieniądze, żeby ją kupić. Powiedziano detektywom, że szukała broni bez tego celownika, o którym wcześniej wspominałam, natomiast takiej nie mieli, ale ją, czy też ten celownik, można było ściągnąć, tylko jak domyślam się, Patrycja po prostu nie miała na to czasu. Zapomniała o tym szczególe drobnym. Dokładnie. Gdzie w takim razie jest ta strzelba, którą kiedyś mieli.
0: Na dnie pewnie.
1: Nie wiadomo, właśnie, tak. Zaczęli w ogóle chyba też przeszukiwać okolice właśnie pod wodą, czyli wezwano nurków, natomiast chyba nic nie znaleźli, jak rozumiem, w tamtym momencie. Przynajmniej nie w tamtym miejscu. Kiedy policja rozmawiała z Johnem i delikatnie zasugerowała, że może Patrycja miała z tym coś wspólnego, przepraszam, będę ją nazywać Patrycja, bo tak mi łatwiej, to John to w ogóle wyśmiał jakby w ogóle nie było takiej opcji. Oni byli parą bardzo zgraną, Dobrze się dogadywali, byli szczęśliwi, zresztą tamtego wieczoru, tak jak mówiłam, spędzili magiczny wieczór na morzu, wiesz, zjedli sobie kolacyjkę, wypili dwie butelki wina, potem wzięli prysznic na swojej łódce, wiesz, bo przecież dookoła nikogo nie było. Mm, tak, romantycznie. W, w każdym programie jeszcze wspominali, że potem po uprawiali seks, także to jest bardzo ważna informacja, jakbyście chcieli wiedzieć, to, to tak było.
0: Okej. Okay. No to właśnie, to, to kto tu strzelał? Co to była właśnie. jakaś dziwna zabawa może?
1: Policja rozważała kilka e, opcji. No najpierw myśleli, no dobra, no ktoś wszedł na tą mutkę, no ale tam żadnych piratów nie było. No przecież John nie strzeliłby sam do siebie pod takim kątem, taką, wiesz, długą strzelbą, że to po prostu było fizycznie niemożliwe, żeby on coś takiego zrobił. E, no i rozważali, że na przykład między partnerami, między parą, tak, doszło do jakiejś kłótni i po prostu wtedy broń wystrzeliła. Albo, że zrobiła to patrzy się, bo przecież nie było nikogo innego, tak? No ale on by tego nie pamiętał w ogóle? No właśnie, bardzo dziwna sprawa. Gdy szukano motywu, oczywiście zaczęli przyglądać się poza życiem pary, tak? I poza tym, jak się dogadywali, jak mówiłam, dogadywali się dobrze, postanowili też poszukać motywu w finansach Johna. No i okazało się, aha, w rozmowie z Johnem wyniknęło, że ma on wykupioną jedną polisę na życie, której beneficjentkami są jego córki. Dlatego, że John miał córki z poprzedniego związku i gdy policja zainteresowała się tą polisą, okazało się, że ktoś zmienił beneficjenta tego <śmiech> dokumentu, tak? Tej, tej polisy, tego ubezpieczenia I, i beneficjentem jest teraz oczywiście nie kto inny jak Patricia. A gdy badali sprawę tej polisy, okazało się, że jest tych polis cztery więcej, i beneficjentami y, wszystkich tych polis jest Paciusia właśnie.
0: No to już teraz rozumiem, co wspólnego
1: ma ta sprawa
0: z tym, co ja mówiłam. Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Pokazano te dokumenty Johnowi, natomiast on stwierdził, że nie są to jego podpisy. Całość, wszystkie te polisy, łącznie opiewały na ponad 250 tysięcy dolarów, a przypominam, że to był początek lat 90., więc to były też inne pieniądze wtedy. Udano się do specjalisty od podpisów i dokumentów właśnie, który potwierdził, że faktycznie wszystkie podpisy na tych polisach są sfałszowane oczywiście ktoś tam próbował zrobić tak, żeby one wyglądały podobnie, no ale wiadomo, że sfałszowanie podpisu dobrze nie jest chyba prostą sprawą. Adresem podanym przy tych polisach była skrytka pocztowa, która należała do Patricii, a co więcej znaleziono dowody na to, że badania potrzebne do polis wykonywała Joan Esquith, a nie John. W sensie Joan, a nie John. Że tak było wpisane. I nie wiem, czy nikt się nie skapnął, czy co. Aha. Tak. I i tam oczywiście rozmawiali z różnymi ludźmi i ci ludzie pamiętali, że przyszła na badania kobieta, a nie mężczyzna. Więc ja troszeczkę nie rozumiem, co tu się podziało, szczerze mówiąc. Ale właśnie o tym mówili w tym programie Forensic Investigator czy Investigators, czy... No, napiszę Wam tą nazwę w każdym razie w opisie. No i kiedy detektywi badali różne możliwości związane z tą sprawą, zgłosił się do nich ktoś, kto znalazł fragment broni wymyty przez wodę i jak się okazało, to byli ludzie, którzy byli sąsiadami patrysi hmm. Wezwano nurków i, i znaleziono też drugą część tej broni. Ona po prostu jakby została przecięta na pół. To tak można? No? No, widocznie można. Zwłaszcza, że Pachushia ponoć bardzo lubiła różne takie zajęcia dookoła domu, takie, wiesz, prace, które tradycyjnie mogą być uznawane za, wiesz, zadania, które zazwyczaj, powiedzmy, mężczyzna robi w domu. A czyli była z jakąś piłą za pan brat? Tak można powiedzieć, tak, że ona różne takie rzeczy właśnie lubiła robić i zdobyto nakaz przeszukania domu y, patrysi, właśnie y, i znaleźli y, taką szopę, taką pracownię z różnymi narzędziami, y, gdzie znaleźli opiłki od drewna w miejscu, gdzie było narzędzie właśnie tam do przecinania różnych rzeczy i tak dalej. I stwierdzono po różnych badaniach, stwierdzono, że to są fragmenty drzewa, a w zasadzie drewna, z którego była zrobiona ta część broni, za którą chwytasz, tak, ta drewniana z tyłu strzelby, wiesz o co mi chodzi, tak. Czyli ktoś po prostu odciął kawałek mm-hmm. tego. Ciekawe po co. No. No. Oczywiście zbadano też lufę, no i stwierdzono, że w zasadzie właśnie używając takiej broni jeszcze zmienionej, tak, tutaj wracam znowu do tego uciętego drewnianego kawałka, mogło dojść przy takiej lufie i przy tym, co, co zostało zrobione z tą strzelbą, mogło dojść do tego, że ten pocisk właśnie się rozpadł. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, było jako tako zrozumiałe, bo mi też jest... Yy, to, to Troszkę byłam skołowana słuchając tych wszystkich szczegółach. W każdym razie stwierdzono, że mają już wystarczająco dowodów i Paciusia zostaje oskarżona o usiłowanie morderstwa, oszustwa i różne jeszcze inne rzeczy związane z swoimi kombinacjami. I na początku wyobraź sobie, że John nadal nie wierzył w to, że ona mogłaby coś takiego zrobić, ale w jednym z programów wspomnieli, że kiedy ona wyszła za kaucją, to on źle się poczuł I kiedy zrobił badania moczu, to wyszło, że ma w moczu dużej ilości walium. A czyli mu jeszcze podawała leki. To jest bardzo możliwe, tak. No bo on przecież tego sam z siebie nie brał. I w trakcie procesu Patricia zeznała, że John postrzelił się sam, bo chcieli zdobyć pieniądze z ubezpieczenia, które wykupili. Patricia mimo usilnych starań zostaje skazana na 12 lat z możliwością starania się o wcześniejsze wyjście po 3 latach, ale to nie koniec. Dlatego, że gdy Pewnie ludzie usłyszeli o tej historii, zgłosili się na policję, (laughs) dlatego że Patrysia trzy lata wcześniej, bo w roku 90, rozstała się z niejakim Karelem Goczens i córka tego pana, zgłosiła się na policję właśnie, bo nie miała z tym panem kontaktu od już czterech lat w zasadzie, bo ona, Patrusia została skazana w roku 94. No i ta sprawa dała dziewczynom do myślenia, tym córkom tego pana. 6 lipca 90 roku ponoć wyjechał do Tajlandii, żeby być ze swoją nową dziewczyną i znalazł tam jakąś pracę. I kiedy nie odzywał się do rodziny i znajomych i oni skontaktowali się z Patrusią, no to ona powiedziała, że no tak, pojechał. No i nikt nie uznał tego za dziwne, do momentu, aż przestał nawet dzwonić do córek, wiesz, na jakieś tam urodziny i tak dalej, co zawsze mhm. ponoć robił. No ale wierzyli Patrzysi. Patrzysia i Karel poznali się w roku 81. Oboje mieli już ze sobą małżeństwa, tak jak wspomniałam, Karel miał dwie córki, był rozwodnikiem, był inżynierem i poznał Patrycję właśnie po rozwodzie. Patrzysia też była wcześniej mężatką już, natomiast jej mąż umarł w wypadku, też miała dwójkę dzieci, wychowywała je samotnie i pracowała jako agent ubezpieczeniowy. Także bardzo dokładnie tak mi się śmiać chciało, jak opowiadałam swoją historię. No i wyszła za mąż za tego swojego pierwszego męża, kiedy miała 19 lat. No i co? Świetnie im się żyło, mieszkali razem, wszystko było świetnie, a przynajmniej pozornie tak było. Generalnie, z tego co rozumiem, to Karel bardzo często wyjeżdżał, a w zasadzie wypływał i często po prostu długo nie było go w domu. I podczas jednej z takich wycieczek w Singapurze Poznał, poznał kobietę, no i ewidentnie coś zaiskrzyło, ponieważ postanowił odejść od y, Patrycji. No i co? 3 lipca 90 roku y, szef odwozi go do domu. Karel miał wyjechać na dwa miesiące 6 lipca 90 roku właśnie do Azji. Domyślam się, że spędzać czas ze swoją nową dziewczyną. Miał wtedy 51 lat. No i co? Kiedy, wy... Kiedy przestał się odzywać, na początku nie było to dziwne, tak jak mówiłam, no bo miał wyjechać, miał takie plany, szef o tym wiedział i tak dalej. Dwa tygodnie po jego wyjeździe szef Karela otrzymuje list od niego, w którym ten rezygnuje z pracy. Mówi, że dostał wspaniałą ofertę pracy w swoim zawodzie, dobrze płatną, w Azji właśnie i zamierza tam jechać i dlatego szefa nie było może, w sensie było to dziwne jak na to, jaką Karol był osobą, natomiast nie było dziwne, że osoby z jego wykształceniem, z jego doświadczeniem wyjeżdżają w tamte strony, jeżeli chodzi o pracę, no bo było na to zapotrzebowanie i, i tak się zdarzało po prostu. Okay. E, natomiast ten szef postanowił odpisać na adres podany przez Karela i to był swoją drogą adres jego starego domu, gdzie teraz mieszkała Patricia, bo Karel był winny tysiąc dolarów. Chodziło o to, że chyba mu za dużo wypłaty dali, czy coś takiego i on miał mu zwrócić te pieniądze w jakichś transzach. Tak się umówili zresztą przed jego wyjazdem. No i napisał do niego, no i rzeczywiście po jakimś czasie przyszedł yy, czek po prostu na tą kwotę do tego szefa. No i kiedy policja usłyszała całą tą historię, no to troszkę się zaczęli zastanawiać, czy aby na pewno Karel pojechał w ogóle do tej Tajlandii. No i cóż, szybko okazało się, że wcale nie, że jakaś kobieta zadzwoniła i odwołała ten lot, no i oczywiście dokonała zwrotu pieniędzy za bilet do Tajlandii właśnie. Hmm. Znaleziono też różne transakcje na koncie Karela, które wydarzyły się już po tym, jak widziano go ostatni raz. To były różne zakupy dokonywane przez jego kartę kredytową chociażby. Skontaktowano się z mężczyzną, który taką płatność przyjął i on powiedział, że rachunek za jakąś tam pergolę na ogródek czy coś podpisała kobieta hmm. i ona przedstawiła się jako Patricia Gochens. I tak też się podpisała P.T. Gochens na tym rachunku. No, po raz kolejny postanowiono zebrać wszystkie te dokumenty i wysłać je do ekspertyzy. No i znowu stwierdzono, że było to fałszerstwo. Podobnie zrobiono z dokumentami przeniesienia własności domu z Karela na Patricia, które, Tak, które magicznie... Wiesz, do, do, tego, do tej transakcji doszło trzy tygodnie po tym, jak ostatni raz widano Karela. To mało subtelne. No bardzo mało, bardzo mało. No a dzięki temu, że znaleźli świadka, który widział, jak Patrzysia podpisuje ten, wiesz, ten świstek, tak, po płatności kartą kredytową za tą pergolę na ogródek, czy cokolwiek innego to było, no to mieli jakby dowód, okej, to ona to podpisała, to teraz możemy ten sfałszowany podpis porównać do innych sfałszowanych podpisów i na tej podstawie stwierdzić, że ona te wszystkie dokumenty podpisywała. Mamy tutaj porządny motyw, myślę, no bo Paczusia zostałaby z niczym, jeżeli Karel by od niej odszedł. Jeżeli by umarł tak po prostu, no to też nie byłaby w za dobrej sytuacji, dlatego, że spadkiem musiałaby dzielić się z jego córkami, a przynajmniej tak wynikało z testamentu Karela. No, więc musiała sobie poradzić inaczej, czyli zacząć po cichutku przepisywać i wszystko sobie brać na siebie. Ale właściwie idealną
0: miała do tego sytuację, że on powiedział, że wyjeżdża w taką daleką podróż. Tak. To
1: naprawdę jakby, no okazja czyni złodzieja. Dokładnie, no to jest po prostu jakieś niemożliwe dla mnie. Co więcej, Patrushia mogła też zacząć panikować, dlatego, że przed wyjazdem, slash zaginięciem Karel skonsultował się z prawnikiem w sprawie rozstania z Patrzysią właśnie, no bo oni nie mieli ślubu, natomiast żyli wspólnie, tak? A oni i tak nie dalej. byli małżeństwem. Nie, oni nie byli małżeństwem. No i dlatego sytuacja Patrzysi, domyślam się była taka średnia, jakby faktycznie Karel wziął i od niej odszedł no bo nie mogłaby się cieszyć domem i innymi rzeczami, prawda? To znaczy, wiesz, nie zrozumie mnie źle. Ja uważam, że to jest śmistwo, że żyjesz z kimś i razem, że tak powiem, żyjecie w jakiś sposób, a potem ktoś wszystko zabiera i nara. Nie? No to też nie jest w porządku. No ale już wiemy z poprzedniej sprawy yy, z Johnem, że niestety Patricia nie jest chyba za dobrą osobą po prostu. Mhm. Yy, no. Nie wiem, czy przeżyła jakąś traumę po śmierci pierwszego męża, czy co, no ale... Ja bym się bardziej zastanawiała, w jaki sposób ten pierwszy mąż zginął. A to na koniec coś wspomnę na ten temat, yy, ale nie po spodziewałabym się... po prostu się... Że hamulce przestały <laughs> działać w samochodzie. Nie spodziewałabym się tutaj jakichś sensacji, ale wiesz, może się jeszcze kiedyś czegoś dowiemy. No i nawet dostała od prawnika Karela list właśnie, dlatego tak jak mówiłam, mogła się, wiesz, zacząć porządnie zastanawiać, co tu zrobić i jakie ma wyjście, żeby nie zostać z niczymi samotna, prawda? Dzięki wszystkim tym dowodom zdobyto nakaz przeszukania domu. I po pierwsze, znajdują tam dziennik z 1990 roku, w którym Patrzusia napisała, że Karel wyjechał, podrzuciłam go do miasta z wykrzyknikami. I i znaleziono też dowody na to, że wkrótce później do domu, w którym już wtedy mieszkała tylko Patrzusia, przywieziono zupełnie nowe łóżko. W jednym z programów mówili, że miała powiedzieć komuś, że Karel zabrał ze sobą swoje łóżko do Azji. Bardzo prawdopodobne, nie? (śmiech) (śmiech) Nie. No i mając te informacje, postanowiono zbadać sypialnię, gdzie faktycznie znaleźli ślady krwi na ścianach. Ponad 20 takich, wiesz, malusieńkich plamek. Zbadali i okazało się, że faktycznie jest to krew, Użyli też tego, jak to się nazywa, luminolu na podłodze i tam faktycznie też znaleziono ślady krwi, udało się nawet uzyskać profil DNA, który porównano do DNA córek Karela, natomiast pamiętajmy, że to był środek lat 90 tak? Więc to nie było jakieś jeszcze tam super zaawansowane, ale rzeczywiście było dużo zgodności pomiędzy tymi y, próbkami, więc stwierdzili, że to musiała być krew Karela. To co, ona po tylu latach nie zdążyła odpowiednio posprzątać? No ale wiesz jak to jest, ona tam coś chyba tą podłogę nawet zamalowała, coś, jakiś dywanik dała, czy tam wiesz jakąś wykładzinę, a te kropeczki, jak oni nie pokazywali, to dosłownie to, to, to były takie tyci plamki, aha, aha, nie? Taki, ten taki mi tyci, tyci rozbrysk, rozumiesz o co mi no, chodzi? No. Zastanawiano się jakiej y, metody, czy też narzędzia zbrodni, jakiego mogła użyć osoba, która popełniła morderstwo, jeśli do niego doszło. No i tam rozważali może jakieś tępe narzędzie, a może broń. No i były jakieś tam cechy tego rozbryzku, które mogły być, mogły pasować do do obu tych metod. Natomiast był jeden duży problem. Nie było ciała. No tak. Przeszukiwano posesje, tam rozkopywano różne miejsca, natomiast niestety bezskutecznie. się, oczywiście nie przyznawała się do winy. Pamiętajmy, że ona już wtedy była w więzieniu, więc jakby... W sumie było jej pewnie wszystko jedno. No nie do końca, dlatego, że wiesz, ona po trzech latach tutaj mogła się starać o A. wcześniejsze wyjście, więc to nie było tak, że jej było wszystko jedno. No i do tej spra- sprawy wezwano bardzo dużo świadków, bo ponad 100 osób, jak rozumiem, różnych, rodziny, przyjaciół, jakichś tam różnych specjalistów i tak dalej. Znaleziono też jakiegoś eksperta, który stwierdził, że jeden z listów, który został wysłany do byłego szefa Karela, mógł zostać napisany na maszynie znalezionej w domu Patricii. Mhm. Bo jak rozumiem, jest w stanie określić, jak, jakiego typu maszyny no tak, y, tak. użyto, prawda? No właśnie. Poza tym, w tym liście było coś bardzo dziwnego, dlatego, że patrzy. Yy, też osoba, która napisała ten list, niby Karel, napisał, że że, o, że Patrícia jest taka mądra i ładna, tak, czy atrakcyjna, że na pewno nie pozostanie sama długo. Taki tam randomowy komentarz od typa, który odchodzi do kochanki w Azji. Boże, ale narcystka z niej, że nawet musiała coś takiego napisać. No właśnie. Odnaleziono też tą dziewczynę Karela, do której miał jechać i ona powiedziała, że y, skontaktowała się z nią kobieta, australijka, rozumiem pewnie skopna się po akcencie, która powiedziała, że doszło do wypadku i Karel do niej nie dołączy. No i oczywiście po zebraniu tych wszystkich dowodów i przedstawieniu ich w sądzie uznano patrzy się winną, natomiast to nie koniec jej historii, bo mimo to ona oczywiście cały czas wtedy utrzymywała, że ona jest absolutnie niewinna, prawda? Natomiast w pewnym momencie przeniosła się do więzienia w południowej Australii, gdzie prawo było troszeczkę inne. Kilka lat wcześniej wprowadzono takie prawo, że brak ciała oznacza brak możliwości wcześniejszego wyjścia z więzienia. A ona, po po tym jak została uznana winną, mogła starać się o wcześniejsze wyjście z więzienia w roku 2012. Nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że ona przeniosła się do do tego więzienia w południowej Australii, żeby być bliżej syna w 2009 Jakoś tak. W każdym razie miała dużo do stracenia, więc postanowiła się przyznać i powiedziała, że tak faktycznie zabiła Karela. No i kiedy przyjechała do niej policja, przyjechali detektywi, żeby porozmawiać z nią o tym, co się wydarzyło, no to ona opowiedziała alternatywną wersję wydarzeń. Powiedziała, że tamtego dnia, kiedy zginął Karel, zadzwonił do niej i zaprosił ją na spotkanie. Gdzieś tam przy wodzie, przy rzece spotkali się poszli nad tą rzekę, mieli ze sobą piwo no i w pewnym momencie doszło między nimi do sprzeczki, zaczęli się kłócić, no i Patrycja postanowiła odejść. Poszła do samochodu, w którym miała maczetę. Co? Tak, i potem jak chwilę chyba kontemplowała y, tą maczetę, poszła tam, gdzie siedział Karel, który siedział tak, że jakby nogi, wiesz, miał wiszące nad wodą. Walnęła go tępą częścią maczety, nie chciała go pociąć, jak mówili w zbrodnie, które wstrząsnęły Australią. No i on oczywiście wpadł do tej rzeki i już nie wypłynął. Myślę, że ja wiem, ty wiesz i wszyscy wiemy, a na pewno już wiedzieli o tym detektywi, którzy mieli jakby pełen obraz wszystkich dowodów, które udało im się zebrać w przeszłości na temat tej sprawy, że była to kompletna bzdura. Po pierwsze też wspominali o tym, że ta rzeka była bardzo wąska i że jakby tego ciała nie dałoby się tam tak ukryć. I, że to w ogóle nie ma, nie ma racji bytu żadnej, e, że w takim razie skąd wzięła się krew w jej no. w sypialni i, i wiele innych rzeczy, no ale ja powiedziała, że no, w tamtym czasie, kiedy y, doszło do procesu, to DNA jeszcze było w powijakach i pewnie ta sprawa została w jakiś tam sposób zmanipulowana i coś tam, coś tam, nie? A też w ogóle nie pozwoliła nagrać tego swojego zeznania. Zgodziła się zeznawać, bo powiedzieć jak było według niej, ale y, nie zabroniła im tego nagrać. Więc mam wrażenie, że to jest typka, a wiesz, ona już w tamtym momencie, kiedy spotkała się z detektywami po- ponownie, ona już miała chyba prawie 70 lat. Aha. No tak, no tak. Bo... Tak samo jak Nancy. Tak, 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 jakby to już wiadomo było po latach od popełnienia zbrodni, ale yy, no szła twardo w zaparte. Mam nadzieję teraz, że nie pomyliłam jej wieku. W każdym razie to już nie była młoda dziewczynka. Mnie bardziej zastanawia skąd ta maczeta. <laughs> Ja nie wiem, wiesz co? Kto normalny trzyma w domu dwie sztuki broni, dwie strzelby po to, żeby strzelać do kotów? I w samochodzie maczetę. No, jakby... Może ona się cały czas tych piratów bała. Chyba tak, wiesz? Chyba tak. Myślę, że to jest to. to. (śmiech) Oczywiście ona potem starała się o wcześniejsze wyjście z więzienia, natomiast widziałam artykuły tam z 2021 roku, gdzie mówili, że odmówiono jej tego wyjścia. I zastanawiam się, czy jakby wyszła z więzienia, to by dalej coś kombinowała, czy nie? No nie wiem, czy by się jeszcze chciało. W każdym razie Patrzy się, ogarnij się. <grywa> Myślę, że jest to okrutne z jej strony, że nie chce podać, gdzie jest ciało Karela, zwłaszcza, że już i tak się przyznała tylko po to, żeby sobie zrobić dobrze. Nie dlatego, że ją męczyły wyrzutu sumy, sumienia, tylko dlatego, żeby móc starać się o wcześniejsze wyjście z więzienia. Z żadnego innego powodu. I nawet w takim momencie, kiedy jej to w jakiś sposób miało się przysłużyć, nie może powiedzieć córkom swojego byłego partnera, gdzie jest ciało ich ojca. Uważam to, że to jest naprawdę okrutne. Mhm. No zgadzam się. Aha, i właśnie, jeszcze miałam Wam powiedzieć, że Zrozumiałam, że ten pierwszy mąż Patrzysi umarł w wypadku samochodowym i nawet ponad policja zwróciła na to uwagę, ale tam chyba się nic dziwnego nie stało. Chyba. Chyba. No wiesz, nigdy się nie dowiemy. <grym> Jak widać, Patrysia jest naprawdę dobrą krętaczką, więc no. I morderczynią. Tak, i morderczynią. No wyobrażasz sobie i jeszcze ten John tak długo jej wierzył? No. Ale dobrze, że przeżył. No zdecydowanie, tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pewnie przeżył rozczarowanie życia. To by było na tyle. Dziękujemy za uwagę. <grym> Tak, tak. Dziękujemy za
0: uwagę. No ja tak się zamyśliłam, bo wciąż nie mogę uwierzyć w to, że możemy napisać, że ten odcinek powstał we współpracy z HBO Max. Także mamy nadzieję, że Wy również cieszycie się naszym szczęściem. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.